0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim! Wolff podkreśla, że Lewis Hamilton nie ma wpływu na wybór drugiego kierowcy. Czy aby na pewno? Mówimy także o zmniejszających się szansach George'a Russella na fotel w Mercedesie. Robert Kubica zapowiada, że zdradzi plany na swoją przyszłość, ale dopiero we wrześniu polemał. Pomówimy o niezbyt ciekawym wyścigu w Syrii, a także o chaosie w Mercedesie, który cały czas trwa. Lewis Hamilton apeluje, aby cały czas rozwijać tegoroczny bolid. Mercedes gubi się w zeznaniach. Ponownie wrócimy do George'a Russella, który zaprzyjaźnia się z Williamsem, a także zwrócimy uwagę na ciężką sytuację Alfa Romeo. Christian Horner wyśmiewa dyrektywy techniczne, ale rozumie, że to jest część walki w Formule 1. Michael Masi tłumaczy się z plotek dotyczących incydentu w pitlane Walteriego Bottasa. Zapowiadamy zbliżające się Grand Prix Austrii, które miejmy nadzieję będzie ciekawsze od ostatniego wyścigu na Red Bull Ringu. A na koniec słów kilka o mistrzostwach Polski w Rallycrossie. Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim, witamy się z Wami po raz kolejny. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski, Jasiek Olejniczak po Grand Prix Styrii, ale zanim o tym co działo się na Red Bull Ringu będziemy rozmawiali, to może zacznijmy od plotek związanych z transferami, które będą na pewno nas rozgrzewały przez wiele, wiele miesięcy, ale to co najważniejsze, o czym już rozmawialiśmy, a mianowicie o drugim kierowcy Mercedesa. Wiemy, że rozmowy na temat kontraktu Luisa Hamiltona trwają, szczegółów oczywiście na pewno nie poznamy, ale Daily Mail donosi o tym, że wszystko idzie dobrze i wygląda na to, że będzie uzgodnione przed przerwą letnią. Tożsamość informatora jest nieznana, ale sam Toto Wolf o rozmowach na temat kontraktu z Luisem Hamiltonem mówi w ten sposób. Nigdy nie rozmawialiśmy o preferencjach lub na temat składów. To nigdy nie jest coś, co jest częścią myślenia Luisa. Rozmowy są dość spokojne, bo wszystko idzie dobrze. Nie ma żadnych przeszkód. Potwierdzenie wszystkiego to coś, co trwa kilka dni dłużej, ale rozmowy idą dobrze. Co do wyboru drugiego kierowcy mówi jeszcze, że narodowość nigdy nie grała roli. Jesteśmy międzynarodową firmą działamy globalnie i chcemy wybierać najlepszych kierowców. Co to oznacza dla Walteriego i George'a?
2: Trudno zgadnąć, się szczerze. <śmiech> się gubię trochę w tym, co się dzieje w Mercedesie, dlatego, że no, był ten wielki taki nacisk na to, żeby George wystartował mm, obok Louisa Hamiltona, oczywiście. zakładając, że Louisa Hamilton będzie w na Mercedesie, natomiast wydaje mi się, że rozwój wydarzeń ostatnimi czasy wszelkie sygnały, które dostajemy i od strony Mercedesa i od strony także Georgia i Williamsa wskazują na to, że, że ta perspektywa Georgia w Mercedesie się oddala. Jakby kluczem, punktem wyjścia jest to, że Lewis Hamilton ma ponoć już podpisać lada dzień, że już nie podpisał kontrakt z Mercedesem, oczywiście to twierdzenie, że Louis Hamilton, że go nie obchodzi, kto będzie jeździł w samochodzie bo tą, sobie można między bajki włożyć, to jest oczywiście bzdura i to widać nawet i po reakcjach i po sobie wypowiedzi Louisa, jak jechaliśmy teraz do Styrii w samochodzie, no mieliśmy odpaloną konferencję, tę serię konferencji, jakie są z kierowcami i już na punkt wyjścia warto zwrócić uwagę na to, jak wielokrotnie w różnych momentach Louis Hamilton bronił Walterego Botasa mi się najbardziej podobał ten moment, kiedy, kiedy Dieter Renkant z Racing Lines wyłuszczył Luisowi w pytaniu, że stracił za Botasem półtorej sekundy, kiedy walczył o zwycięstwo Grand Prix Hiszpanii, bo Botas nie chciał go za bardzo puścić albo stawiał opór. Natomiast y, później na Power Car Max Verstappen stracił zero, że po prostu został przepuszczony, a Luis po raz kolejny powiedział, że Walterego Botas jest fantastycznym kierowcą. Pytane o judża Rasela, tylko odburknął, że. Na razie nie jest moim kolegą zespołu, więc nie wiem, co miałbym powiedzieć. Nie wiem, dlaczego miałem to komentować bo... Więc ewidentnie jednak wszystko się układa w, ten, w tym momencie w tym kierunku, że, że Luis Hamilton ma zostać w Mercedesie. Louis Hamilton, będąc w Mercedesie, będzie dyktował, kogo woli mieć jako kierowcę obok siebie. Mercedes, z tego co rozumiem, jednak go posłucha. Jeżeli tak to się ułoży, to George Russell zostanie w się, na co też wpływa. Też zwróciłem uwagę, ostatnimi czasy, taka duża zmiana w George'u, że jakby więcej pokory, mniej taki jest taki koki, mniej taki fantazyjny, a bardziej konkretny. Mniej mówi o tym, czego on to nie, ma, nie zrobi w, w lepszym samochodzie i mniej mówi o tym, jak to nie jest gotowy do zwycięzania i zdobywania mistrzostw świata. A więcej mówi o tym, że musi poprawić starty, więcej mówi o tym, że chciałby być teraz bardziej panem niedzielą niż panem sobotą i więcej mówi ciepłych słów na temat Williamsa. Yy, ostatnio też znowu Williamsa ja bardzo chwalił. Więcej w ogóle takich, no, teraz jak odpad z, z wyścigu, z nie było żadnego takiego dziecinnego nie wiem, rzucania kierownicą, krzyczenia i płakania, że stać zwycięstwo, tylko było mówienie, że yy, razem yy, pracujemy tak, że, 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 że no, po prostu takie wsparcie dla ekipy i że, że mu przykos do zespołu, bo zespół na to zasłużył i takiego. No, moim zdaniem retoryka obecna wskazuje na to, że jednak Russellowi może zabraknąć miejsca w Mercedesie, nie wiem, czy wszystko zielona.
0: To ja do tego dodam tylko nastawienie brytyjskich mediów, bo też dużo mówiliśmy o tym, jaki oni ci brytyjscy dziennikarze tworzą klimat wokół swoich kierowców, i akurat słuchałam jednej z sesji z komentarzem Sky'a, to było niesamowite, jak oni wspierają George'a Racella. Kilkanaście minut było poświęconych George'owi w tym kontekście, że... w kontekście kierowców młodego pokolenia. Była mowa o tym, zobaczcie, Norris jeździ w McLarenie przecież. To jest trzeci, trzeci zespół mistrzostw świata. Sainz już jest w Ferrari, Leclerc już jest w Ferrari. A George jako jedyny z tego młodego pokolenia nie dostał szansy um, trwałej jazdy w, w, zespole, w zespole lepszym niż, niż Williams i że tak naprawdę to George jest najbardziej poszkodowany z, z nich wszystkich, z tego całego młodego pokolenia, bo robi niewiarygodne rzeczy w Williamsie, a nie ma tej szansy, dostał tylko tę jedną szansę w, w Mercedesie, a poza tym no, jeździ bolidem dużo, dużo słabszym, więc oni byli tak bardzo za George'em, że to jest, to jest niesamowite. I myślę, że, że o ile możesz mieć rację, o tyle może nawet wręcz ta ich narracja wskazuje na to, że masz rację <śmiech> i że ten, ten fotel dla George'a się faktycznie, faktycznie oddala. A, bo jest ofensywa brytyjskich mediów na rzecz George'a Russella. To absolutnie nie ulega, nie ulega wątpliwości. Natomiast ja mimo wszystko, mimo tego, o czym, o czym mówisz i mimo tej zmiany widocznej i na linii Botas mercedes i trochę na linii Russell-Mercedes, ja, ja myślę, że oni jednak Walteriego nie zatrzymają. No bo, no bo co inaczej, czyli Russell nigdy nie będzie jeździł obok Louisa Hamiltona, będzie jeździł za Louisa Hamiltona, czyli w tym momencie co? Louis Hamilton podpisuje dwuletni kontrakt? dajmy na to, i George dwa lata zostaje jeszcze w Williamsie i tam sobie zimuje. Trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz.
2: Niekoniecznie. Może na przykład się przenieść do Stana Martina za dwa lata znaczy ja zdaję sobie sprawę, że tutaj wcześniej, wcześniej żeśmy niemal już ogłosili w ogóle, że George przejść do merytory, to się wydawało nieuniknione.
0: Ale wiesz, taki natomiast, był
2: klimat. No taki jest klimat, tylko to się teraz trochę zmienia, natomiast faktycznie, no, bo to było ogromne parcie, tak, po Grand Prix w tym kierunku, natomiast teraz no, mi się wydaje, że to się zmienia i to jest ewidentne, to po prostu ewidentnie widać, że Lewis Hamilton jest osobą, która nie chce jeździć George'em, Laserem w jednej ekipie i to, dlaczego to jest oczywiste, że o tym mówiliśmy, dlatego że wie, że e, George Russell nie będzie dla niego uciszany, że George Russell nie będzie przełykał każdej gorzkiej pigułki w momencie, kiedy w kiedy zespół niechcący sprawi, że będzie tak, tak jak z Botasem przecież, że znowu coś się wydarzy, że będzie dojeżdżał do, do mety z William Hamiltonem, że po prostu, i że będzie miał ze sobą pełne wsparcie brytyjskich mediów, które co to dużo mówić, mówić, kształtują generalnie postrzeganie formuły na, na całym świecie, tak? Więc to największą się, jeśli chodzi o media i no i ponad wszystko Louis Hamilton zdaje sobie sprawę, że George po prostu jest bardzo szybki, także może go pokonać w kwalifikacjach. Tak więc moim zdaniem tutaj jest w największym, jestem co do tego przekonany, że Mercedes i Totos jeszcze tym bardziej, bardzo chętnie by ściągnął George'a Russell'a do Mercedes'a obok Luisa Hamiltona jest jeden problem. Louis się na to nie zgodzi.
0: Czyli podsumowując, jeżeli George Russell nie będzie jeździł w Mercedesie w przyszłym roku, sprawi to Lewis Hamilton.
2: Tak jest. Natomiast jeszcze z tych ciekawostek, bo Zastanawialiśmy się nad tym już i dostanie, dostajemy też często zapytania, czy to czytanie na YouTube, czy, czy też na mediach społecznościowych od, od naszych czytelników i słuchaczy. I to jest często się dzieje, tak? Dlaczego brytyjskie media tak kochają George'a Russella, a nie mówią prawie nic o Lando Norrisie?
0: I Cezary ze swoją pełną kulturą, osobistą, wyczuciem i wszystkim podczas ubiegłego weekendu na Styrii podchodzi do Marka Hughes'a, e, którego też kojarzycie zapewne z publikacji Mark, dlaczego wy tak lubicie George'a, a nie
1: lubicie Lando?
2: Nie, <śmiech> ja, tak tego nie znaczy Najlepsze było to, że faktycznie obok stał Lando i <śmiech> udzielał wywiadów. Ja do nami zwrócił uwagę, że może trochę za głośno pytam. Biorąc pod że to był z Toilandu, bo przed chwilą z nami rozmawiał. E, natomiast to no, faktycznie wie Mark, że no, no, jak to jest? E, a Mark mówi naprawdę? O, oni tego nie zauważają, oni tego nie widzą. W sensie, że dla nich to jest zupełnie oczywiste, że tutaj, że George. A, a... Bo wiecie,
1: może George jest męczennikiem w Williamsie. Są taki, jest, taki polski taki akcent.
2: Jest, ale myślę też, że jest trochę, że jest też trochę. No, no, tutaj to. Mark mówił, no być może, no to, to dlatego, że tutaj jest takie pożądanie, że poszedł do Mercedesa, że to, mm. czym przyznał to to, 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 co żeśmy też mówili tutaj i na, i na tym podcaście i, i we Vlogach, to też było mówione gdzieś na, w okolicach styrii, że do tej pory brytyjskie media nie odpuszczą i będą forsowały George'a do, do Mercedesa i to mniej więcej potwierdził właśnie Mark w tym momencie. Znaczy to i tak jest potwierdzone, bo to widać, natomiast to już większego potwierdzenia niż brytyjski dziennikarz, yy, który nie ujął tego w sensu stricte, ale generalnie taki był sens w jego wypowiedzi, też na to wskazuje, tak, że to jest ten wielki push medialny brytyjskich mediów, żeby George'a wstawić do Mercedes'a. Natomiast ja cały czas uważam, że jest jeszcze coś takiego, że mm, Lando nie jest taki... Znaczy, z nim się fajnie gada generalnie i nie jest nieprzyjazny, ale nie jest takim dyplomatą, że tak to ima, jak George, po prostu nie rozgrywa tego w ten sposób. No i jeszcze raz, Lando jest w połowie Belgiem. Uważam, że to ma też duże znaczenie i sami Brytyjczycy tego nie przyznają, oni sami tego być może tak nie postrzegają, bo oni to cały czas się przypomina ta, te, ten moment, kiedy David Coulthard był, e, wkurzył się na swoich e, na, na dziennikarzy brytyjskich, bo zauważył, że e, kiedy dobrze mu idzie, kiedy wygrywa wyścigi, to jest z Brytyjczykiem, a kiedy coś strzeli wyścigu, to jest Szkotem. No <grym> <grym> tak, i on ci, o, tak, tak było, i on po prostu im na serio powiedział, że słuchajcie, no co, le, o co chodzi? Dlaczego tak? No to kim w końcu jestem? To co jest dobrze, to jestem wasza, a jak jest niedobrze, to jestem... Szkotem? Tak to, tak to funkcjonuje. Jest to jakby głęboko zapisane w mentalności i moim zdaniem ten głęboki zapis mentalności też sprawia, że to George jest faworytem ostatecznie bardziej, bo George jest bardziej nasz bryt niż, niż Lando.
1: Do George'a i do Williamsa będziemy jeszcze wracać w trakcie dzisiejszego podcastu, ale teraz przyjrzałbym się temu, co mówił Robert Kubica w ciągu ostatnich kilku dni, dlatego że zaczynamy myśleć o tym, co dalej będzie z przyszłością Polaka. Robert Kubica udzielił wywiadu, w którym mówi w ten sposób decyzję, co chcę robić prawdopodobnie podejmę we wrześniu. Na pewno największym wydarzeniem mojego sezonu będzie Le Mans i przede wszystkim chcę przeżyć ten wyjątkowy wyścig i wtedy zobaczymy. No to nie mamy tutaj zbyt konkretnych informacji, ale wy może coś czujecie albo wiecie, w którą stronę to będzie zmierzało.
0: Generalnie takie odczucie też Dieter na który tę rozmowę z Robertem odbył jest takie, że Robert już myśli o w wyścigach długodystansowych. Sam też Robert w tym, w tym wywiadzie mówi o tym, że to, co się będzie działo później, nowa, nowa, nowy typ samochodów, wchodzą jeszcze kolejni producenci, że to jest na pewno, na pewno ciekawe i taki tylko Mówię, to już jest wniosek Dietera, że Robert chociaż cały czas pojawia się w wybolidzie Formuły 1 na e, treningach czy, 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 czy na testach, no to już o karierze w Formule 1 nie myśli. E, w pewien sposób na kontrze z tym, ale to mówię z uśmiechem, stoją wypowiedzi, które e, na początku tygodnia chyba były cytowane w każdym sportowym medium w Polsce, gdy... Frederik Wasser mówił o tym, że Robert jest wśród kandydatów do, na fotel w 2022 roku. Natomiast ym, opowiemy może parę słów o, o, o kulisach tej rozmowy, to znaczy po pierwsze ten cytat oczywiście brzmi, brzmi, brzmi bardzo ładnie, natomiast on był, to była część dłuższej wypowiedzi na temat tego, jak waser tutaj śledzi serie juniorskie, że to jest jego praca, że on musi patrzeć, kto jest na rynku, kto jest dostępny. I po prostu na pytanie, czy, czy Robert jest w tym gronie rozważanym, odpowiedział, że tak, że jest częścią timu, że jego feedback jest bardzo, bardzo ważny i że będzie jeszcze z nami w kilku sesjach treningowych. No i to wszystko fajnie brzmi, tylko że to jest wywiad z... Portugalii, więc te kilka sesji treningowych też już od tamtego momentu się odbyło, bo jeździł Robert i w Hiszpanii teraz w, w Austrii i też no, obawiam się, że jest to odpowiedź taka raczej kurtuazyjna niż wskazująca na faktyczną możliwość Cezary, jak ty uważasz.
2: Też wydaje mi się, że to jest tak trochę zrzucone i wydaje mi się, że to trochę ukłon być może w stronę partnera zespołu w stanie Roberta, natomiast ty mówisz, że Dieter, Dieter ci powiedział, że jego zdaniem Robert to już szuka przyszłości w tych...
0: Nie, nie, Dieter tak napisał.
2: Oh. A, napisał, a okej, okay, okej, okay. no to...
0: Omówił tak ten, ten, tę swoją rozmowę z Robertem, On to jest jego żeby po
2: polsku, ale gdyby nas posłuchał tutaj w tym podcaście, hmm. to bym mógł tak napisać już dawno temu. No tak. <laughs> po prostu, bo, bo to jesteś coś, no co i my zwracamy uwagę, no myślę, że, że, że te nadzieje nie chcę tego skreślić, bo ostatecznie jest to kwestia tego, jak się ułoży e, krajobraz polityczno-biznesowy w, w pewnym sensie i też decyzji Roberta, jakie zapadną, ale mi się wydaje bardzo mało prawdopodobne na tym etapie, że obraz w ogóle myśli o tym, e, żeby do Formuły 1 wracać, w szczególnie, żeby wywracać z Alfa Romeo. I raczej wydaje mi się, że do Alfy Romeo to tutaj się szykują inni, inni kierowcy ostatnio, na przykład e, Mick Schumacher nie zaprzeczał. Nie potwierdził, nie zaprzeczał, że może się przejść do Alfa Romeo, jest kierowcą Ferrari. Ferrari ma w Alfa minimum jeden fotel. Znaczy, teraz, teraz ma jeden fotel. Jest to fotel yy, Antonia Dziwnaciego. Yy, natomiast Mikro Maher, Calum Island, jest dziś jeszcze tutaj przymierzany na to, żeby wejść do Formuły 1. Gdzieś tam Szwarcan jeszcze, yy, tak, czyli rosyjski kierowca, bardzo zdolny. Też moim zdaniem ma potencjał na to, żeby wejść do Formuły 1. Ferrari ma jakby więcej kierowców chętnych, żeby. Prowadzić ich DF-1 niż jest w foteli chyba w tej kategorii. Mm. Jeszcze, to, to, to trochę przesadzam, nie w tej kategorii, ale niż ma dostępnych. I już tę te tezę już wypowiedziałem chyba jakiś czas temu, dość dawno temu i, i cały czas mi się wydaje, że raczej skończy się na tym, że prędzej będzie dwóch kierowców e, z rozdania Ferrari, także w Alfie Romeo, niż, niż ten fotel zostanie w ręku, znaczy, niż ten fotel może przypaść Robertowi, niż zostanie w ręku Kimiego który de facto, no, Rayconet w tej chwili, jaką teraz prezentuję, to pewnie dojdzie do, do końca sezonu, nie, nie zwolni raczej przed końcem sezonu, bo to jest za ważny kierowca, za ważna persona. Natomiast będzie taki jakiś cud, jeżeli, jeżeli zostanie utrzymany bo letkiej bo, jeszcze na jeden sezon potem co się teraz dzieje. I o Kimim
1: też jeszcze zdążymy porozmawiać i o tym, co się dzieje w Alfie Romeo, ale wróćmy do wydarzeń z Grand Prix Stylii, które raczej nie należało do tych najciekawszych wyścigów. Raczej tak spokojnie do obiadu mogliśmy ten wyścig obejrzeć. Nie zachłysnęlibyśmy się zupą oglądając te, to widowisko. Natomiast pewne tendencje chyba nam się ukazały, bo niektóre komentarze, co bardziej złośliwych, mówią o tym, że już nudna jest ta Nominacja Maxa Verstappena i no, Red Bulla chyba jeszcze nie, bo przydałoby się, żeby Sergio Perez się znalazł na drugim miejscu, ale faktycznie zaczyna to wyglądać coraz lepiej dla Red Bulla. I Przypominam sobie słowa Helmuta Markos przed kilku tygodni czy, czy już nawet miesięcy, w których mówił, że no, oni nie mogą pozwolić na to, żeby skrzywdzić Maxa i że będą walczyć do końca o to mistrzostwo. No i ewidentnie, ewidentnie to widzimy.
0: Red Bull przywiózł na Red Bull Ring poprawki. Przednie skrzydła do testów. Podłoga użyta, dyfuzor użyty. Więc oni faktycznie walczą, podczas gdy Mercedes otwarcie mówi, że to jest to, to samo auto, wszystko, wszystko jeśli chodzi o środki, o pracę jest poświęcone na sezon 2022. No i teraz muszą się zastanowić, czy to jest słuszne podejście i powiem wam szczerze, że nie ma tutaj mądrych. Ja, ja, ja nie wiem, co, co oni powinni zrobić, nie tutaj yy, myślę, że oni sami mają naprawdę twardy orzech do zgryzienia.
2: Oni sami nie wiedzą, i się motają w zeznaniach i to widać zresztą doskonale, bo no, no, no mieliśmy ten apel Lewis'a Hamiltona po wyścigu, że, że cały czas podkreślał, że tutaj że Red Bull lepszy, że Red Bull się poprawia, że on uważa, że my też powinniśmy coś zrobić czy za aerodynamiką, ze skrzydłem, czy coś z śnikiem zrobić, żeby, żeby gonić Red Bulla. No ale wydaje mi się, że chyba niestety to nie nastąpi. Z tego, co widzi, że nie ma tego w. Nie, niestety nie ma tego w tych planach. <śmiech> co oczywiście wiadomo, bo hmm. że to jest apel taki głównie do, do opinii publicznej, do brytyjskich mediów: ratujcie, tak? Przekonajcie ich. <śmiech> Naprawdę, bo to, jest, to, to tak funkcjonuje. Mieliśmy i to jest najzabawniejsze, że były te wypowiedzi był wyjazd z Tatowaltem, który. Został wręcz spytany, czy chcesz nam powiedzieć, że już w tym roku nie będzie udoskonalać samochodu, on powiedział tak, w skrócie właśnie chcę to powiedzieć i mówił o tym, że chodzi o u, u przyszłe lata, szykowanie się i, i tak dalej i nagle dzień później się pojawiają wypowiedzi Jamesa Allisona, czy, czyli no, już odchodzącego od dyrektora technicznego, odchodzącego nie z Mercedesa, tylko opuszczającego stanowisko który mówi, że nie, nie, że to, 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 nie, to nie to miał na myśli to, to, że miał na myśli coś innego, że tak naprawdę to, to miał na myśli, że, że większość naszej fabryki to się skupi na przyszły rok, ale przecież nie cała fabryka, nasza fabryka jest duża i mamy jeszcze dwie fabryki, bo mamy drugą fabrykę, która produkuje silniki, tak naprawdę to będziemy wprowadzać właśnie zmiany, będziemy wprowadzać aerodynamiczne zmiany, będziemy wprowadzać coś tam robić przy silniku, odrobinko oczywiście przy silniku, bo silników nie wolno formalnie poprawiać, są zamrożone, no ale niby można poprawić, żeby, żeby były bardziej wytrzymałe. Tą całą, to cała ta znowu wojna, na, 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 znaczy wojna, nie wojna, ale taka powiedzmy polemika, kiedy Mercedes, i czy to Toto to Wolf, czy, czyż Toto ostatnio to się wycofał tego, ale czy Louis to cały czas wskazują, że tutaj Red Bull ma mocniejszy silnik, ma mocniejszy silnik, co oczywiście w domyśle jest, jak mogą być mocniejszy silnik, skoro nie można, nie można wprowadzać poprawek, które wzmacniają silniki. No, no i teraz się okazuje, że jednak no Mercedes mówi o tym, żeby poprawić, troszeczkę poprawić śnik, na sam pewno się wytrzymałość, prawda, nie o to, żeby miał trochę lepsze osiągi, ale to w kontekście gonienia Red Bulla, prawda, ale to tylko to, żeby Łodzie wytrzymały, w, w, naprawdę się robi z tego w, w, przedszkola, nie, w sensie, że jakby zebrać te wszystkie, no, naprawdę warto byłoby ustalić timeline, ustalić i wszystkie takie, są takie znaki, że zdania przeciwstawne i tak dalej, by wyszło na to, że oni wszyscy sobie zaprzeczają i nie do końca wiadomo, kto, 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 kto w tym bajzu za przeproszeniem Prawdę mówienie? Czy ktoś. Ale kto to, wie, to wie, nie jest co się, słowo. Co się, tak, no nie jest. Co się, co, co się dzieje w ogóle w, na, na tym etapie, które się gubią chłopaki w zastaniach, co nie dziwi, dlatego, że po prostu no w, w obliczu tego, co się dzieje, no to jest dla nich nowa sytuacja nagle. Po tylu latach dominacji e, mają mocniejszy zespół, tak, z, 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 którymi muszą walczyć, z którymi muszą walczyć, więc e, no, z, zabawnie to wygląda, i jestem przekonany, że, że, że zresztą też, żeśmy o tym rozmawiali. Nie, że nie odpuszczą, że znaczy inaczej, bo teraz chyba trochę ten te prace rozwojowe, ale tak inaczej będą musieli znowu coś zrobić, żeby trochę zawalczyć, żeby, żeby trochę RED była podgonić. No i znowu Alissa mówi pod koniec, że tutaj, że nie, nie że oni tutaj jeszcze będą walczyli że, że jeszcze te zmiany będą. Straszny chaos w, w tym Mercedesie
1: się zrobił, i to jest wręcz chyba. Trochę nieoczekiwane, nie spodziewalibyśmy się na początku sezonu, że aż taki rozgardiarz tam w ekipie się pojawi. No bo Luis mówi, że nie wydaje mu się, żeby w planach były poprawki, to to mówi co innego, tak jak mówisz, Alison mówi co innego. A jeszcze powiedziałeś ciekawą rzecz, że Red Bull jest mocniejszą ekipą. To tak myślicie już, że na tym etapie faktycznie Red Bull jest tym silniejszym graczem i to Mercedes musi teraz doskakiwać już w perspektywie sezonu do, do Red Bulla?
2: Chyba statystyki o tym mówią, Klasyfikacje mistrzostw świata. Nie, nie tylko, generalnie są statystyki. Wydaje mi się, że do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast jeszcze wracając do tej kwestii, bo cały czas były te, jakby te sugestie, że Red Bull ma przewagę silnika, że mają większą moc. Ludzie cały czas mówi, że na prostych to im odchodzą, że mają tam 2,5 sekundy w Austrii. Natomiast Red Bull to oczywiście tłumaczy, że ma mniejsze skrzydło. Natomiast znalazłem, pod, podesłał mi... Czytelnik, porównanie taki z takim shadow karem, jak w grach się gra czasami na torze. Że idzie Bottas? W kwalifikacjach Bottas, który był wyżej od Hamiltona, przecież jeśli chodzi o czas okrążenia, mm -hmm. i był nałożony Max Verstappen. I mówiąc szczerze, y miejsce, w którym widać było, że Verstappen odchodzi, to było wyjście z zakrętów. To nie było moc maksymalna, czyli koniec prostych. Że były takie momenty kiedy po prostu na wyjściach, w na momencie, kiedy się gaz ciska prawda? To nie wcześniej wciska, wciska gaz. Kiedy kawałek odchodził Bottasowi i potem de facto pod koniec tych prostych to Bottas, nie jest tak, że on odjeżdżał. Przeciwnie, cały czas trzymał się mniej więcej w tej samej długości, więc to też mnie zastanawia w takim razie, że czy aby jednak ten czas na prostych to się nie bierze faktycznie z mocy maksymalnej, z potencjalnie nielegalnego Poprawienia yy, osiągów silnika, tylko na przykład z tego, że znaleźli lepszy albo że znaleźli takie rozwiązanie mechaniczne czy aerodynamiczne, że dzięki temu Max może wcześniej wciskać gaz na wyjściu z zakrętów. I dzięki temu potem zyskuje na prostych, ale nie pod koniec prostych, gdzie decyduje moc maksymalna, tylko na wyjściu z prostych, gdzie decyduje trakcja.
1: To przywołajmy te statystyki, o których wspominałeś. Zbiorę tutaj kilka rzeczy, ale to wszystko się kręci wokół jednego i tego samego tak naprawdę. Po raz pierwszy w karierze Max Verstappen wygrywa dwa kolejne wyścigi w F1. Red Bull wygrywa czwarty wyścig z rzędu. Poprzedni raz taką pasę mieli pod koniec trzynastego roku, gdy Vettel wygrywał. Jest to również najdłuższa seria przegranych Mercedesa, Mercedesa w erze hybrydowej i tutaj, jeżeli pamiętacie, od czterech wyścigów nie stanęli na najwyższym stopniu podium. I tak samo te liczyć to Louisa Hamiltona nie wygrał żadnego z czterech kolejnych wyścigów. Poprzedni raz miał taką paskę w 2017 i 2018 roku. No to najmocniejsza ekipa ten Red Bull czy nie? Nikt odważny nie powie.
2: Nie no to jest najmocniejsza ekipa. Statystyki to wyraźnie pokazują. Z całą pewnością najmocniejsza w trybie kwalifikacyjnym i teraz w Austrii w wyścigowym. To, to to powiedział wyraźnie, że po raz pierwszy od 8 lat tak to, to ujął to, to, jechaliśmy w wyścigu, w którym nie mieliśmy szans wygrać, tak? Kiedy, w którym tempo było, nie było wystarczające, żeby mu zwalczyć o więc zwycięstwo.
0: Ja chcę dodać jeszcze jedną zmienną. Zameldował nam się w Formule 1 drugi kierowca Red Bulla, i Sergio Perez i może nie ma jeszcze tempa kwalifikacyjnego e, takiego, jak powinien mieć. Na pewno nie ma tutaj, zresztą przecież musiał się kwalifikować w Q2 na miękkich oponach, bo przy półsekundowej różnicy między mieszankami nie miał tyle prędkości, żeby tak jak Verstappen i Mercedesy zrobić to na pośrednich, ale w wyścigu był tam, gdzie Red Bull go potrzebował. Nie po to, żeby wygrywał, nie po to, żeby był drugi, nie po to, żeby było podwójne zwycięstwo, tylko po to, żeby Mercedes i Lewis Hamilton nie mógł nic pokombinować ze strategią, ponieważ tam z tyłu się czaił Sergio Perez. W takiej odległości, że akurat Red Bull miał Mercedesa w szachu, jak to Cezary mówiłeś parę razy przez ten weekend, właśnie dzięki temu, że miał w końcu dwóch kierowców na czele do dyspozycji.
1: A co powiecie o słowach Rossa Brauna, który może nie wprost krytykuje Mercedesa, ale dokłada trochę szpilek do, do tego całego chaosu. Ross Brown komentuje sytuację w Mercedesie i mówi tak. Czasami wygrywasz wyścigi, których nie powinieneś wygrać. Czasami nie wygrywasz wyścigów, które powinieneś wygrać. Na początku roku można było odnieść wrażenie, że Red Bull, który był bardzo zgrabną ekipą, trochę się pomylił, ale teraz znów są na wysokich obrotach. Na początku roku Mercedes ich, Mercedes ich wyprzedził. Teraz tak nie jest w w ostatnich kilku wyścigach było odwrotnie. Mercedes za bardzo się stara i trochę się potknął. Czy to potknięcie jest... No nie wiem, no od kilku już tygodni rozmawiamy o tym, że w Mercedesie się pojawiają problemy i mam wrażenie, że ta kula śnieżność coraz bardziej rozpędza i zastanawiam się, w którym momencie ona się rozbije i czy to rozbicie będzie oznaczało poprawę performance'u, czy, yy, czy te potknięcia będą tylko się uwypuklać do, do końca roku. Słuchajcie,
0: też spokojnie, to jest tak, że yy, nie ma co na tym etapie sezonu yy, szukać jakichś prawideł, które będą obowiązywać do, do końca. Jesteśmy na jakimś etapie sezonu. Możemy mówić o tej sytuacji, która jest w tej chwili, która jest sytuacją być może tymczasową i tak naprawdę za kilka wyścigów ta tendencja może nam się odwrócić. Jednak mamy 23 wyścigi w tym sezonie na bardzo różnych torach, w różnych warunkach. Wyścigi odwoływane, niektóre kalendarz zmieniany. Tutaj jest bardzo wiele zmiennych, które nam będą pływać na, na, na tę rywalizację. Mercedes też nie ukrywa, że w tym roku sobie zbudowali kolejną Diwę, więc nawet nie chodzi w pewnym momencie o, o upgrade'y, co o lepsze zrozumienie, o lepsze ustawienie tego auta, które masz. To jest też coś, o czym mówili, między, nad czym pracowali między wyścigami, że Lewis Hamilton został posadzony w symulatorze między Francją a, a, a Astyrią i poszli w zupełnie innym kierunku, z ustawieniami na podstawie tej pracy, którą, którą wykonał. Więc to też o to chodzi, żeby, żeby dostroić to auto. Niekoniecznie nawet przywozić do niego nowe części, ale po prostu je lepiej ustawić. Więc, I to się może wydarzyć, oczywiście, że tak. Natomiast w tej chwili, gdy rozmawiamy po Grand Prix Styli, przed Grand Prix Austrii, no to, to Mercedes jest tą ekipą, która ma więcej do zrobienia niż Red Bull.
2: Luis z symulatora mówisz tam nie rozbawiło mnie szczerze. Przecież <głos》> jeszcze do niedawno mówił, że nie symulator to nie jest symulator na to, no, z symulatorów to nie, nie używa? Zaraz się jeszcze dowiemy, że zacznie robić takłoki. Bo przecież. Też krytykował. Tak, na kolejnoze będzie jechał. Jakiemu po co mu traju, Jemu takie są niepotrzebne. E, a teraz, kiedy nagle y, się okazuje, że już nie ma najszybszego bolidu, i, albo że w tym szybszym lub porównywalnym jest kierowca na, na miarę jego możliwości też. to nagle się okazuje, że Luis jednak. W symulatorze jeździł i ponoć te, w, w, właśnie wyniki, wynikiem tych prac były ustawienia, które się nie sprawdziły podczas Grand Prix Styrii. Jak ten świat się zmienia, prawda? Szybko. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
0: Słuchaj, e, Kimi też siedzi w symulatorze. To Wasser mówił. Czego? Także...
2: Te, 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 te okularów, <laughs> są takie okulary, nie? które pokazują się świat. W... Virtual
0: reality. A tak. to nie, to nie potrzebuje okularów do tego, żeby... Nie.
1: Ale wiecie, to też jest dobry sposób na trening. Naprawdę na dobrym sprzęcie można nie najgorzej się wkręcić, przynajmniej w domowym zaciszu. Nie wiem jak to, w Formule 1 nie jeździłem nigdy. Ale wróćmy do George'a Russella jeszcze na moment, który tak jak zauważyliście zmienia się również i ciekawe z czego te zmiany wynikają. Ale wygląda też na to, że w Williamsie zaczyna mu się robić coraz cieplej, bo i wyniki coraz lepsze, to i coraz wygodniej się siedzi w tym bolidzie. Na pewno warto to pochwalić go za cały ten weekend, ale też w bardzo pozytywnych słowach mówi o swoim zespole. Konsekwentnie uczymy się coraz więcej, tydzień po tygodniu i nie chodzi tylko o to, co statystycznie sprawia, że samochód jest najszybszy. Chodzi o to, co jest najbardziej korzystne dla opon, co daje mi najwięcej pewności siebie, co wszystko razem może dać mi najlepszy wynik. I myślę, że w ostatnich wyścigach poszliśmy w nieco innym kierunku. Musimy wypróbować go na innym torze. Wygląda to nieco bardziej obiecująco. Myślę, że być może w ostatnich kilku wyścigach wszystko układało się niewielko dobrze i wszystko było naprawdę dobrze zgrane, a my prawdopodobnie wykorzystaliśmy błędy innych ludzi. Musimy więc osiągnąć doskonałość i mieć nadzieję, że inni tego nie robią, ale mimo to po 11 w kwalifikacjach. Mieliśmy dobry wyścig w zeszłym tygodniu we Francji i dzisiaj bylibyśmy w punktach. To mówił po wyścigu oczywiście w sterii. Cała kondycja Williamsa wygląda faktycznie coraz bardziej, no nie wiem czy imponująco, ale dobrze. George Russell też nagle z tygodnia na tydzień zaczyna nam się zmieniać z rządnego Mercedesa w całego kierowcę. No i jak ta sytuacja George'a Williamsie będzie się zmieniać w tym sezonie, no bo oni zapowiadają, że przyszły rok może być dla nich bardzo dobrym sezonem, ale no tutaj też cały czas się rozpędzają i no chyba prze powinno przestać nas to zaskakiwać i powinniśmy już być niedoczekani trochę tych punktów w pierwszej dziesiątce.
2: No jeśli chodzi o to, to przyszły rok, to każdy zespół ma pełna prawa po pu, pu, i zapowiedzieć się, że będzie lepszy w przyszłym roku. A trzy czwarte można nawet zaryzykować stwierdzenie, że będą walczyć o mistrzostwo świata. <grym> Czemu nie? Jest takie przystosowanie, nikt nie wie, co się wydarzy, więc tutaj każdy może być taki, taki odważny. Natomiast no, te pierwsze punkty faktycznie coraz dłużej na nie czekamy. Tutaj trzeba, trzeba tutaj zaznaczyć, rzeczywiście, no, George faktycznie jechał świetny wyścig. Świetny wyścig. No, nie przegrał startu, co, 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 co już na dzień dobry jest dużym postępem w, 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 w wypadku George'a. Co prawda nic nie zyskał na starcie sam, natomiast no po, po, tej, po tym incydencie między, między Gaslim a Leclerciem nadrobił dwie pozycje, a potem niestety potem niestety um, awaria, awaria samochodu, faktycznie te punkty były jakoś zasięgą, więc, więc no, no kolejny taki pychowy wyścig, natomiast trzeba też dodać, że że było sporo wyścigów, w których samochód działał tak, tylko, tylko kierowca nie zadziałał. Ja, ja trzymam, trzymam kciuki za George'a bardzo mocno właśnie teraz. Widzę naprawdę dużą zmianę w jego, w jego postawie. Zastanawiam się, się, że to jest taka postawa, na którą jakby spłynęła, spłynęło błogosławieństwo pokory. Odnoszę wrażenie, że nagle po prostu widzieć, że, że warto się cieszyć tym, co będę miał. Super fajna wypowiedź była jedna jego w tym temacie, że powiedział, że najważniejsze jest to, że w przyszłym roku ciągle będę w Formule 1 I że, i że świadomość tego to już jest naprawdę coś bardzo wielkiego. Więc jeszcze raz takie zejście, no tego zrobiliśmy, prawda? To, takie zejście z punktu, ja tutaj mogę walczyć o zwycięstwa i zdobyć tytuł Mistrza Świata, na zejście w przyszłym roku będę miał miejsce w Formule 1 i to już jest duże szczęście, prawda? Taki, co, co za odmiana? Co, co, co za zmiana? Wydaje mi się, że w słusznym kierunku. No ja sądzę, że ostatecznie George znaczy a teraz myślę, że to się jeszcze będzie rozgrywało, że będzie zależało od tego, jaka będzie forma Botasa. Ale na dziś wydaje mi się, że Botas ma potężne plecy w postaci Louisa Hamiltona, żeby zostać w Mercedesie po prostu i tego tylko będzie w tym Mercedesie trzymało. Ja
0: widziałam dzisiaj Luis ćwiczył plecy, więc one naprawdę się robią coraz większe. Świetnie, wrzucił
2: na Instagramie. No, no tak, więc, więc te plecy tylko rosną, co tu dużo mówić, tylko stają się coraz mocniejsze i George chyba, no jeżeli zaczyna mówić o tym, że już nie mówi o tym, że jest najlepszym, tak, potencjalnie najlepszym kierowcą świata, tylko że dobrze by było zacząć dobrze startować na przykład, tak to powiedział poprzednio, po poprzednim wyścigu, czy właśnie, że dobrze by było generalnie lepiej sobie radzić w niedzielę, a nie tylko w sobotę. No i teraz to te, znowu te stwierdzenie, że, że Williams to jest, że wszystko robił dobrze, że wszystko jest bardzo dobrze, no to wszystko wskazuje na to, że on jednak raczej,
0: że wszystko jest bardzo tak, dobrze, nie,
2: nie, że przyjmuje, że jednak, że, że na dziś jednak status jest, jest taki, że, że, że ta fala niosąca go do Mercedesa zaczyna opadać, a Williams myślę, radzi sobie dobrze, nie? I teraz to jest inna rzecz w ogóle, że Williams naprawdę świetnie o tym wyścigu. Pomogło im to oczywiście, że, że nie było wiatru i typ toru, natomiast mm, no z początek sezonu na to nie wskazywał i mamy teraz taką sytuację, w której William, z moim zdaniem, jest od dołu trzecim najlepszym zespołem. No najgorszy jest Has drugim najgorszym zespołem jest Alfa Romeo, która naprawdę jest w ciężkiej sytuacji i już tam, nie wiem, te dowcipy i uśmiech i ta pogoda ducha Frederika Wasera już no, no nie, robią magii. Tak, tak, nie robią magii. Ale chociaż ostatnio, jakbyśmy w padoku to jakby spotykali się w FIA szefowie ekip, i zebrali się pod tym budynkiem FIA, i e, atmosfera była szampańska i stał Waser i podszedł do niego Ginter Steiner. I jeszcze ktoś obok nich stał nim, czyli Mikis, przy czy nich nie stało, potem gdzieś nie poszedł. Czyli w zasadzie e, no, ludzie Ferrari, wszystko. Tylko szef szefowie, szefowie dwóch ekip, które są od Ferrari uzależnionych, no i oczywiście jedna z głównych postaci Ferrari. I patrzę, a ten, a Fred Wasser zaczyna podskakiwać, żeby trącić mikrofon Netflixa, żeby nie nagrywali, o czym mówi z Ginterem Steinerem. Wygłupiał się oczywiście i potem zaciągnął, wziął Gintera za ten i odeszli na boki i sobie coś tam gadali, żeby tylko ten mikrofon nie kręcił, o czym mówił. Mówią. I znowu się wygłupiał, kręcił tego, w ogóle wygibasy robił Fred Wasser, taki wesołek z niego.
1: Oj, będzie co oglądać na Netflixie. Zawsze miło jest popozglądać to, co dzieje się w Padoku, ale przyjrzyjmy się Alfie Romeo, dlatego, że oni widzą te problemy, a przynajmniej Ksewi Pucholar z Alfie Romeo przyznaje o tym, że będą musieli popracować nad swoją kondycją. W tym tygodniu spróbujemy z kimim kilku rzeczy i zobaczymy, czy uda nam się wprowadzić go do Q2. Mając oba samochody w Q2, myślę, że to pomaga nam nawzajem i możemy robić postępy. Dla nas priorytetem numer jeden jest wyprzedzenie Williamsa w kwalifikacjach. Miejmy nadzieję, że uda nam się rozegrać taki wyścig e, z lepszych pozycji. I Alfa czuje faktycznie te problemy, czy to jest takie trochę pr gadanie, dlatego że no, ciężko jest przystawać na to, kiedy ekipa no, spada w klasyfikacji i jest no, powiedzmy poniżej oczekiwań, zwłaszcza e, patrząc na to, jakie problemy jeszcze niedawno miał Williams
0: odnosiłeś się akurat do tego problemu w kwalifikacjach Kimiego Reikonena, bo rzeczywiście w tym roku jest to bardzo widoczne, to Antonio Giovinazzi jako pierwszy i jedyny wprowadził zespół do q w tym sezonie, Kimi ma duże problemy. Natomiast miał też dużo wytłumaczeń przez, przez, przez pewien czas, bo faktycznie miał pecha z czerwonymi flagami ostatnio we Francji, gdy już nawet się śmiał bezradnie natomiast natomiast no przychodzi jakiś taki moment, w którym no nie ma czerwonej flagi, masz normalną, zwykłą sesję, a Kimi cały czas odpada w Q1 i to jest rzeczywiście w obecnej Formule 1 oczywiście, jeżeli startujesz z tak niskiego miejsca, no to o tych punktach możesz sobie tylko pomarzyć, więc oni tutaj na pewno mają coś do zrobienia i na pewno w porównaniu z początkiem sezonu niestety formę obniżyli.
1: To tyle, jeżeli chodzi o Alfa Romeo w takim razie i zamknijmy epizod nazywany Grand Prix Styri, propsami i disami. Kto dzisiaj zaczyna? Ty chyba. To ja w takim razie zaczynam od propsów i... Dużo jest osób do propsowania, ale ja za regularność punktuję po raz kolejny Lando Norisa. mój ulubieniec niech ma ten punkt po raz kolejny. Jest w top 5 regularnie, najlepszy z reszty, zresztą chyba po raz piąty w tym sezonie jest najlepszym kierowcą poza tym duetem Mercedes Red Bull, więc jak najbardziej za regularność i,
2: i za swoją jazdę należy mu się ten props. Też to niespodzianka
0: była. Prawda? Dobrze.
2: Też uważam, że mam do... No, po prostu no ale nie możesz. Punktuje, nie, 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 nie a, ja rozumiem, nie nominuję, mówię tylko, że tak, że, że też uważam. To ja daję propsy dla George'a Racera, dlatego że y, nie przegrał na starcie. Jechał mocny wyścig po punkty, y, a jego reakcja na to, że tych punktów nie zdobył, była tak dojrzała. Y, I tak męska w w skrócie po prostu, że po że strasznie mi to zaimponowało i, z, i za to, jak się zachował w tej całej sytuacji po no, prostu jedna wielki props.
0: No powiem wam, że nie mam komu dać tego propsa, A. ale <śmiech> e, nie dam, dam Fernando Alonso, ponieważ kolejne mocne kwalifikacje, kolejny raz w Q3, kolejny raz szybszy od Estebana Okona i do tego punkty, więc myślę, że Hiszpan jedzie na tyle, na ile alpin pozwala, o ile Wcześniej miał problemy, Grand Prix Monaco było oczywiście tutaj takim no, gigantycznym dołkiem, o tyle teraz nie mam mu już nic do zarzucenia.
1: To przejdźmy do disów. Ja się uwezmę na kierowców McLarena i z kolei zdisuję Daniela Ricardo, który naprawdę martwiące jest to jego, jego performance w tym sezonie i zaczynam się zastanawiać na ile to są problemy jego dogadania się z Bolidem, na ile to McLaren mu trochę nie pomaga w odnalezieniu się w aucie a na ile to może auto jest na tyle nerwowe, jak zeszłoroczny Red Bull i Daniel nie jest w stanie sobie poradzić z tym wyzwaniem. Ciężko jest powiedzieć, ale źle to wygląda, dlatego dis z mojej strony do Daniela.
2: Trzeba go wybrać w tym momencie, dlatego że miał w wyścigu miał problem z samochodem, miał jakiś rodzaj awarii elektronicznej, utratę mocy silnika, więc po prostu byłby wyżej o wiele, gdybym stracił wielu pozycji po tej, po tej awarii. Natomiast rozumiem, rozumiem, do czego pan pije.
0: To teraz Mój... pan może zdisować.
2: Tak, tak. Mój DC idzie do który co prawda pojechał w wyścig życia, ale pojechał w wyścig, w którym dużo się objęło innych kierowców. Nie zawsze z własnej winy, natomiast był jeden moment, kiedy wjechał w auto, w bolid Pieragasni, uszkodził mu tylne koło na prostej. W sposób, moim zdaniem, taki, który nie powinien być dopuszczalny, bo tam nie było żadnych zakrętów, nie było żadnych ataków. Po prostu, po prostu źle wycyklował. Jak to tłumaczył Leclerc sam, że on, on chciał do prawej odbić, yy, Gast do lewej, i żeby tutaj, i że ra, naraz taki zbieg okoliczności mi to do końca nie wystarcza. Miał duże szczęście ostatecznie, że nie dostał kar od sędziów. Nie. Tłumaczyli to sędziowie w ten sposób, że to pierwsze okrążenie i tak dalej, okej, okay, jest to jakieś tam, ale ja uważam, że, że, że jednak kara mu się należała, i, i no jestem, jestem rozczarowany postawą Szalda.
0: A ja mam e, dwa Disy, w sensie jeden, ale pod wspólnym hasłem i pod tym samym hasłem jeszcze nagrodę specjalną, taką słodko wow. Tak. Otóż, moi drodzy, moje Disy idą do Walteriego Butasa i Maxa Verstappena. I teraz już wiecie za co. Wiecie? Nie. Wspólny mianownik Maxa Verstappena i Walteriego Butasa w ten weekend.
1: Nie są Brytyjczykami.
0: Też. <laughs> <laughs> ale to nie ich wina. Spiny, moi drodzy. Spiny, spiny. Walter i Botas. Yy, sp się? Tak.
2: Słyszałem na dyskotece w sobotę. Potem miał limo yy, Max <głos>
0: <głos> Więc yy, a, a wcześniej, przed tymi wydarzeniami, Walter yy, Botas obrócił się w. E pitlane i była to bardzo niebezpieczna sytuacja, i nie wiem, czy będą jakieś reperkusje, czy na przykład będzie zabronione na, na, na gumowywanie sobie tego wyjazdu ze stanowiska serwisowego, bo to było genezą tego spina. A?
2: Nie, oni inaczej tłumaczyli. A jak? No, że próbował, że ruszał na dwójce, żeby zobaczyć, jak będzie auto ruszało, ruszało na dwójce, żeby właśnie, żeby. Nie było buksowania kół podczas wyjazdu ze stanowiska serwisowego i że go zaskoczyło to, Ta jak ono zareagowało, wyszło. kiedy zaczął jechać trochę szybciej.
0: Mm -hmm. No dobrze, no dobrze. Natomiast, no, tak czy inaczej, sytuacja była, sytuacja była niebezpieczna. Walteri był zaskoczony tak ostrą, ostrą karą, natomiast, yy, natomiast, no. No nie. I Max Verstappen za swoją celebrację tuż po starcie, gdy inni jeszcze mają swój wyścig tutaj polecam wygooglać sytuację z wyścigu z formuły juniorskiej, gdy Mergi na polach startowych sobie sobie chciał właśnie nagumować pola startowe, a z tyłu Nikolas Latifi jeszcze jechał i na, pełnej, na, pełnym gazie, na pełnym gazie, przyładował na prostej startowej w ten bolid Viury poleciały jest to, no jest to, niebezpieczne. Wiadomo, mm, celebracje owszem, ale, ale, ale nie aż, tak. I nagroda specjalna w związku ze spinami.
2: Tu już dwa disy, jeszcze nagrodę specjalną? Tak. No dobra.
0: Ale też ale pod, pod tym ale samym, pod, Tak, i pod tym samym hasłem. Nagroda specjalna idzie dla Hasa. Gintersteiner podarował e, Nikicie... Widzieliście A... <grybujesz> to? <grybujesz> już
1: wiem, już wszystko Bączek wiem.
0: Bączek do kręcenia. Tak jak z incepcji. Taka, tak, taka, taka sytuacja. Słuchaj Cezary, bo ja muszę no Państwu słucham. teraz powiedzieć, że Cezary nie słucha mnie, to jest bardzo słucham fajne. Ciebie. To jest przepiękna scenka. Siedzą sobie przy stole, Gintersteiner daje prezent Nikicie Mazepinowi i mówi do niego no Mazepin, <grym> Masz tutaj, <grym> tutaj ma Mazepin". No i Nikita taki trochę um, zakłopotany. Z, z
2: kamerami przychodzili i nagrali, jak rozumiem. Taką tak, 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 tak. Ale
1: słabej jakości, bo to telefonem. <grym> po ale...
0: otwiera, otwiera pudełeczko, a tam taki bączek. Do, do, do kręcenia, który musisz tak, tak zacząć nim kręcić, żeby się. Do... Słyszałem,
2: że za pierwszym razem, jak grzali ten wiral, to Macepin przebił dłoni nożem Gintera Steinera i musieli jeszcze raz nagrywać.
0: Nie było, tak, ale faktem nie? jest, to że. Tak, że za pierwszym, za pierwszym razem, jak próbował nim zakręcić, to mu się nie udało i powiedział: No, nawet tym nie umiem zakręcić.
1: Nikita więc... dostał mazę spina.
0: Tak, więc Ginter powiedział, że lepiej obracać to niż obracać samochód.
1: Ale dobrze, to e, disy zamknijmy, ale skoro wywołałaś już Bottasa i jego wpadkę w pit lane, to może o tej sytuacji jeszcze chwilę e, pomówmy, bo Michael Massey się do tego e, ustosunkował, w, dlatego że McLaren e, przekazywał do stewardów e, skargi w związku z tym incydentem.
2: Tak było może. Chodziło o to, że wybuchła cała afera, Bottas się wkurzył, że tutaj oni zrobi wielką aferę, że inny zespół zrobi wielką aferę, żeby oczywiście zyskać taktycznie, tylko żeby żeby on dostał karę oczywiście. Eee, i, I też chyba tatował się, tak, się też na ten temat, wypowiadał w takim podobnym tonie, no bo było, poszło weter i świat usłyszał i przeczytał o tym, że ludzie z McLaren'a, już nie pamiętam kto dokładnie wysłał ten komunikat, że, ten, że, tutaj, że to jest w ogóle żart i że, że jak tak można. Przy czym miał rację, bo przecież to, ten spin w pit to była bardzo niebezpieczna sytuacja i nigdy nie powinien się wydarzyć, szczególnie w takiej sytuacji.
1: No ta plotka poszła, Michael Massey mówi, że stewardzi nie słyszeli żadnej z tych komunikacji, którą nadawał McLaren i że to nie było brane pod uwagę. Chociaż i tak w rezultacie McLaren był przepytywany o to i że i tak Massey by się zapytał McLarena o tą sytuację, ale komunikacja, czyli te skargi, które, o których w plotkach było mówiono bezpośrednio do stewardów nie docierały.
2: To jest dość interesujące zagadnienie w ogóle w dziedzinie komunikacji. ona jest bardzo wielowątkowa i myślę, że można by się nawet jakby o, o naukowe analizy oprzeć albo zrobić jakieś nowe eksperymenty, dlatego że ta komunikacja radiowa jest po używana przez zespoły, przez kierowców na różnych etapach weekendu wyścigowego, także podczas wyścigów, żeby nakierować sędziów na pewne reakcje i mistrzem w tym był szczególnie Lewis Hamilton, że od wielu lat, że coś tam powiedział, że o, coś tam się wydarzyło, bum, za parę okrążeń reakcja sędziów, bum, bum. Tak więc teraz to już tak nie, nie działa, nagle, nagle jakby już straciły trochę na, na, na mocy sprawczej słowa Lewis'a Hamiltona i, i ludzi z Mercedesa i tu też widać, nie? Że, że ta ich siła polityczna jako siły dominującej Formuły 1, która była niewątpliwa w ostatnich latach, że ona już nie jest taka, że Mercedes nie jest tym zespołem. Trochę, mimo że minęło, nie, minęło niewiele czasu, to ta sytuacja, kiedy, kiedy Toto Wolf nadaje do Masiego majki, majki, niebieskiej flagi, to, że Mercedes już nie jest na tej pozycji, to jest taki kolejny element słabnącej siły tego zespołu, natomiast bez wątpliwości, ostatecznie takie komunikaty są wysyłane, Te, tymi komunikatami też starają się sterować czy zespoły, czy kierowcy sędziami, czy coś tam podsunąć, do czegoś ich namówić po prostu i sędziowie mogą sobie mówić, że nie, nie my tego nie słuchamy, my tego to nas nie działa, to jest oczywiście bzdura. Ja nie mówię, że to działa bezpośrednio, że się, wystarczy, że się coś powie i oni, oni od razu podejmą decyzję, tak jak ty sobie to nie wiem, wymyśliłeś i, i poskarżyłeś przez mikrofon, to nie. Ale z całą pewnością jest to j, 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 jakiś element, który ich nastraja w jakimś tam kierunku, który, który jest w stanie y, no, spowodować taki efekt, powiedzmy, taki mały kamyczek, który jest w stanie spowodować efekt lawiny, która ostatecznie spadnie na głowę twojego rywala.
1: Ale tak swoją drogą to, że podczas transmisji telewizyjnych zaczęły się pojawiać e, fragmenty komunikacji między zespołami AFA i moim zdaniem jest bardzo e, na plus. Nawet e, czytałem e, któregoś z zespołów, nie jestem pewien, wydaje mi się, że z Red Bulla komentarz, e, w którym mówią, że teraz będą musieli bardziej uważać na to, co mówią żeby przypadkiem nie powiedzieć czegoś i to jest takie uspokajające trochę wręcz dla nich nie wiem czy wy też cieszycie się, że trochę więcej możemy posłuchać pomiędzy zespołem a FA, ale moim zdaniem to, to jest dobre urozmaicenie dla nas kibiców całego widowiska.
0: Pewnie, że tak, ale też trzeba pamiętać o tym yy, dokładnie tak jak mówił Cezary, że te komunikaty są częścią, częścią manipulacji. Po prostu. I tak samo komunikaty radiowe. My się cieszymy, że, że, że je słyszymy, a tak naprawdę, gdy Lewis Hamilton mówi, kończą mi się opony, kończą mi się opony, to opcje są dwie. Albo kończą mu się opony, albo on mówi to po to, żeby Red Bull pomyślał, że mu się kończą opony. Mm. Yy, więc... Tutaj to, to jest po prostu, stało się to elementem gry. To już nie jest tak, że, że my dostajemy ten insight, to prawdziwe porozumiewanie się podczas wyścigów w Formule 1. Po prostu dostajemy wejście, ale w te komunikaty, które też są po prostu elementem gry tutaj.
2: Albo no to był idealny przykład teraz podczas tego weekendu, kiedy Lewis Hamilton kończy okrążenie. To był chyba trzeci trening i mówi mu Bono, jak nie wyścigowe, że mają 30 sekundy straty do Maxa, a Luis mówi, ojej, skąd on bierze te 30. Albo ona mówi, no większość oczywiście jest prostej, bo to jest teraz ta te retoryka ludzi z Mercedesa, że Red Bull ma mocniejsze silniki, co oczywiście byłoby niezgodne, albo przynajmniej już tłumaczenie, że tutaj Red Bull jest szybszy na prostych. A parę minut później patrzę na stopper a Hamilton ma czas o 60. sekund lepszy od czasu Maxa Verstappena. I tak, to co w końcu? To silnik, tak? Skąd biorą te 30? jeżeli on jeszcze dołożył mu w sumie 9 tych do tych 30. To, co to jest za? zmienili. Tak, 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 tak. W trakcie jazdy, nie? bo to było przecież podczas jednego przejazdu.
1: Ale zagrajmy jeszcze dalej w tę grę formułową i przyjrzyjmy się jeszcze echom wydarzeń z dotyczących pit stopów i tej dyrektywy technicznej, którą wydało FIA. Christian, Christian Horner komentuje całą tą sytuację i komentuje to zarządzenie FIA. Są tak skupieni na nas, bo jesteśmy szybcy, ale teraz oczekuję kolejnej dyrektywy. Może powiedzą mi, kiedy mogę skorzystać z łazienki. Kiedy jesteś szybki, twoi konkurenci zawsze będą próbować cię jakoś spowolnić. To tylko część biznesu, w którym działamy, ale to jest frustrujące. No chyba nie mamy wątpliwości, że to jest wymierzone w Red Bulla ta dyrektywa techniczna. Już to omawialiście wielokrotnie na swoich social mediach, ale no, czy ten biznes zawsze tak funkcjonował i tak będzie funkcjonować?
0: Cezary ma super statystyki dotyczące pitstopów Red Bulla.
2: Czekaj, bo teraz myślałem, jestem w tej talecie. Zastanawiam się, jakie restrykcje nałożyć na zespół. Nawet musisz mieć ja później pół sekundy. Tak, Dokundę. tak, jak ten.
0: tak.
1: <laughs>
2: tak.
0: <laughs> Albo tak jak w rajdach, obrączka na, na łydce. I. W, no, że czasowo mam, wiesz, ile pracujesz przy samochodzie, bo masz obrączkę, bo mechanicy chodzą z tymi takimi. A, tak, 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 na, tak, tak, tak. Jak na, tak. Na, na, tak, dokładnie. Na nogach, żeby było wiadomo. Więc statystyka dotycząca pit stopów Red Bulla. Ile z ostatnich pit stopów najszybszych należało do Red Bulla?
2: Policzono, że Mercedes miał w tym roku jeden, kilka wyścigów temu jeden najszybszy pitstop wyścigu i to było po raz pierwszy od 2018 roku. I od tamtej pory, ja nie pamiętam dokładnie ile to było, ale zdaje się, że no tam mniej więcej na 60 parę wyścigów w 30 mniej więcej Red Bull miał najszybsze pit stopy. <grych> Czyli ta statystyka wyraźnie pokazuje, że Red Bull o wiele, o wiele lepiej radzi sobie od Mercedesa, jeśli chodzi o czas pit stopów. Już wcześniej zwracał uwagę Christian Horner, że teraz się będą czepiali ich pit stopów, bo obserwują ich z każdej strony. No i potem nadeszła właśnie ta bardzo dziwna dyrektywa, prawda, o tym, że. Tam, że... Od postawienia y, samochodu na ziemi, tak, a do. Jeszcze zmówię już, już, już już 20 sekund od postawienia samochodu na ziemi do tego, do momentu, kiedy auto może ruszyć, jeśli, jeśli dobrze, się dobrze kojarzy. Jeszcze, jeszcze jedno takie opóźnienie na 15 ostatnych sekundy. no to też harde na to zwrócić uwagę, też się na tym stawiam od razu. Czy jak to ma jakby sprawić, że pistowe będą bezpieczniejsze to raczej będzie jakiś dodatkowy element ryzyka, bo zaczną się gubić, że zamiast działać w sekwencji w automacie, to będą musieli sztucznie odmierzać jakieś przerwy rzędu 0, 20 czy 15, sekundy po to, żeby się zmieścić na legalu w wykonaniu pit stopu. Więc nie wiesz tak jakieś...
0: głową ile to jest 20. sekundy?
2: ci okiem jeszcze o, to tyle właśnie. E absurd, tak? e strasznie się dziwię, że FIA w taki sposób reaguje na to, w ogóle, bo, bo to kto to wymyślił, nie? W sensie, że po co? Tu niby chodzi o to, o bezpieczeństwo oczywiście i, i o to, żeby żeby uniknąć automatyzacji. No ale przecież to nie automaty zmieniają koło, a to ludzie zmieniają koła. Jeżeli człowiek jest w stanie zmienić koło w takim, takim czasie, czy cały zespół ludzi, to gdzie tam jest robot, gdzie tam jest automat?
0: Wiesz, no, chodzi o to, że, że, że w tej chwili jakby możliwa jest sytuacja, w której to z pistoletu, którym właśnie dokręciłeś koło, idzie automatycznie, właśnie, idzie automatycznie sygnał do podniesienia, do wypuszczenia kierowcy. Mm. I chodzi o to, żeby to się wszystko wiesz, odbywało w człowieku, a nie, a nie że automat daje ci ten sygnał, tylko to człowiek ma wypatrzeć koła zmienione i dopiero jedziemy. No ale no po co to? Te, te pit-stopy poniżej dwóch sekund to jest, to, jest, to jest tak piękny widok, to jest super.
1: To ale dumniej tak pracuję, że tak będzie to robił.
0: A propos pit-stopów, moi drodzy. Um, otóż, moi drodzy, we Włoszech lekarze. Odwiedzili, odwiedzili Ferrari, żeby zobaczyć, jak wygląda praca nad pit i przełożyli tę wiedzę na to, jak pracują przy pacjencie podczas operacji. I jest taki ładny rysunek, w którym po prostu zamiast łóżka jest pacjent, a zamiast ludzi, którzy pracują przy. Przy kołach jest po prostu tutaj masz mechanicy. tak, mechanicy, dokładnie. Tutaj masz monitor z funkcjami życiowymi, tu masz wentylator, tu masz anestezjologa, tutaj masz pielęgniarkę, tu masz drugą pielęgniarkę. A gdzie
2: facet od potocznika? Masz
0: POMPę. A poczekaj, gdzieś zaraz znajdę. Jest dokładnie wyrysowane, którędy się porusza chirurg i zmniejszyło im to o 20% liczbę popełnianych błędów. Um, tak.
2: Ale jakich błędów? W sensie, że amputowanie no, no, nie tej nogi? No wiesz,
0: no nie, nie. Błędów technicznych, informacyjnych, komunikacyjnych. Komunikacyjnych i operacyjnych. Takich w sensie nieoperacyjnych, w sensie skarpela. Czyli
2: robią ten. W dwie sekundy
1: robią przeszczep serca. <śmiech> y y tak. Za opóźnieniem pół sekundy.
0: Aha. Tak, to, to, to właśnie. Chyba tylko was oszukałam, że, że to było o, o Ferrari, natomiast, natomiast generalnie cała reszta się zgadza.
1: motorsport dla medycyny i dla lekarzy. Cudowne, cudowne przedsionek do wejścia w Grand Prix Austrii, które już w najbliższy weekend. Nie powinniśmy się spodziewać wielkich zmian, aczkolwiek zmianą będą opony, które będą miększe w ten weekend i w tym bym poszukiwał nadzieję, do ciekawszego wyścigu, bo chociażby George Russell mówił o tym, że e, trochę się obawiają po pierwsze zmiennych warunków, a po drugie degradacji opon. Więc czy słuszne są te obawy?
2: Słuszne, słuszne, te opony się strasznie są już zdegradowane. Degręgolada Oponiarska hmm. nastąpiła w formu 1, obyczaje upadają, softy mieszają się z mediumami, deszczówki z intermediatami. Dobrze, że nie ze slickami. To, to, to moim zdaniem niedługo czekać, jak świat dojdzie do takiego punktu yy, wrzącego. Nie, no, oczywiście wielka nadzieja w tym, że, że faktycznie te opony trochę przemieszają stawkę, ale też yy, powrót na ten sam tor to jest bardzo ważne dla wielu zespołów, choćby dla Daniela Ricardo, którego raczyłeś był zdisować przed chwilą. Yy, fakt, że będzie mógł weekend w weekend pojechać na tym samym torze i po prostu porównać dane, tak trochę przemyśleć sprawy, co się wydarzyło i na tym samym torze sprawdzić, co można zrobić lepiej, dlatego że to, jest, to się często powtarza, że pytamy kierowców jak tam poprawki, czy autor porodzi się lepiej i oni, co prawda oni mają tam jakieś pojęcie, czy jest trochę lepiej, czy nie jest trochę lepiej, ale to co mówią w ramach pierwszej wymówki, to to, że a Robert był pierwszy w tym, kiedy startował, że no, to jest inny tor, inne miejsce tak i ciężko jest tak powiedzieć, czy coś zadziałało, kiedy przyjeżdżamy na inny tor. No to teraz nie, teraz po prostu będzie ten sam punkt referencyjny, różnica była oczywiście taka, że no Znajdą stopień na, na bardziej miękkie, co oznacza, że w zasadzie dwa rodzaje opon, z tych, co już były używane ostatnio, to będą ciągle używane. Czyli to będą e, softy, i tak do, do, dobrze teraz to tak. rozumiem, softy, softy i mediumy. I, i, i mediumy będą e, używane, a po prostu w ramach teraz e, te mediumy ze styli będą twardymi oponami na ten na w, na, na Austrię. Austrię. To jest dość interesujące. Moim zdaniem softy to może będą, dwa Softy będą pośrednimi,
0: a dochodzi C5 jako najbardziej
2: Mogą się. z tego wyjść dwa pist-stopy. no bo teraz oczywiście używało się w ten sposób, że kto mógł, kto jechał na mediumach, a potem na, na hardy, a kto nie mógł, kto jechał na softach i potem na hardy. Tak zrobił na przykład Sergio Perez. Co prawda zjechał potem jeszcze na pit stop oczywiście. Dobrze pamiętam, że to Perez jechał na pit stop, żeby... Chociaż nie. Tak, zjechał na pit stop drugi, dobrze pamiętam, a potem Bota Spotkań zjechał na pit stop, żeby ten, żeby żeby zrobić że czas. Nie, Hamilton, przepraszam. Hamilton zrobił rekord okrążenia. Mm -hmm. Tak, ale, ale Peres też mi się wydaje, że jechał na dwa pit stopy. Natomiast no z grubsza, no, strategia najlepsza była taka, że zaczynamy na mediumach albo ewentualnie na softach i potem zjeżdżamy na tylko jeden pit stop no to teraz wydaje się, że to też zmieni trochę strategię, natomiast wydaje mi się, że też trochę może przemieszać, że, no bo no, to dużo zależy od tego jakie są opony na, na samochodzie, od tego jak, jak się prowadzi. I to być może to będzie bardzo dobry też punkt doniesienia, żeby pokazać jak się właśnie zmieniają, które rodzaje konkretnie opony bardziej sprzyjają, któremu zespołowi, tak? Czyli jak potem będziemy widzieli, że Pirelli na dane wyścig wybrało takie i takie opony, to będziemy mogli sobie myśleć, a to znaczy, że Chociaż nie wiem, czy oni już nie wybrali pan do końca sezonu w ogóle. Oni, oni zarezerwowali sobie możliwe zmiany, ale zdaje się, że już wstępny plan mają do końca sezonu. Że, że będziemy mogli sobie wypatrzeć, że o, no jeżeli, te, jeżeli biorą C1, C2, C3, to znaczy, że teraz tutaj większe szanse będzie miał na przykład Ferrari niż McLaren. Albo na odwrót. Myślę, że wiele rzeczy się takie objawi. Myślę, że no tutaj trzeba patrzeć na Ferrari, na to, co się stanie w rywalizacji z McLarenem, bo Landonoris mocno się obawiał tego, co jest w stanie zrobić Ferrari, biorąc pod uwagę, jakie tam pomieni wyścigu pomimo pewnych przeszkód jakie, jakie się w nim pojawiły, tak więc no, licz... tak jak w zeszłym roku wydawało mi się, że to absolutnie nic nie da i że to jest jakiś no, no, po prostu taki no, pic na wodę trochę, byłem w błędzie, tak teraz liczę, że, że, że faktycznie, że tak jak i w zeszłym roku byłem w błędzie, taki, no, tak teraz się też, te, też się nie pomylę i faktycznie to zmieni obraz tych rywalizacji, ale nie jakoś dramatycznie, w sensie nie jest tak, że nagle Red Bull będzie walczył z hasem, tylko, tylko raczej Mercedes na przykład. O, może podskoczyć do góry i może wygrać wyścig Na przykład.
1: Uprzedziłeś moje pytanie, bo właśnie zastanawiam się, jak ta strata Mercedesa może. No właśnie, co w ogóle się wydarzy z tą stratą Mercedesa? Czy przez te kilka dni są w stanie na tyle przepracować to Grand Prix żeby coś jeszcze wyciągnąć i być naprawdę blisko Red Bulla? Czy jednak to Red Bull, no bo przecież też będą pracowali, utrzyma tą przewagę i Red Bull Ring pozostanie zwycięski dla nich?
2: Myślę, że jest duże pole do popisu, jeśli chodzi o zużycie opon. No w tym wyścigu ostatnim ewidentnie było tak, że tak jak poprzednio w Hiszpanii w Red Bull no, ostatecznie przegrał z Mercedesem i to z Kretesem, dlatego że nie byli w stanie na tych samych kompetach opon dojechać do mety. Musieli jeszcze, no, no, inaczej, w tym tempie tak nie byli w stanie dojechać, tak teraz było trochę odwrotnie, nie aż tak skrajnie, ale jednak to Red Bull lepiej się trzymał na tych oponach, które miał założone, a Mercedesowi te opony się szybciej kończyły, natomiast to znowu mówiliśmy o tych w symulatorach Luisa Hamiltona i o tym, jak to ten poszedł w innym kierunku. Więc być może, jak wracają do normalności, to się okazać, że mm, i po zmianie mieszanek, że jednak to, że Mercedes będzie miał ostatecznie w wyścigu lepsze tempo. Ale nie kwalifikacje mi się wydaje, że ten, że absolutnie będą dla Red Bulla. Jedyne, co się może zmienić tutaj, to właśnie tak kwestie strategiczne i kwestie tego, jak się będą trzymały opony w wyścigu. I to jest ten czynnik, który może. Przechylić szaleństwa tym razem na stronę Mercedesa, dajmy na to, albo przewagę w, w bardziej w kierunku Ferrari niż McLarena.
1: Miejmy nadzieję, że Grand Prix Styrii było jedynie przed smakiem i rozgrzewką przed prawdziwym ściganiem na Red Bull Ringu i że Grand Prix Austrii będzie ciekawszym widowiskiem niż to mieliśmy szansę doświadczyć w ostatni weekend.
0: A teraz na koniec mamy jeszcze jednego propsa specjalnego Cezary dla Jaśka.
2: A, Naszego czy...
0: finalisty <głos> Tak, w tak, Rally, tak. Naszego, no, to jest fina,
2: a potem listy. <głos> <głos> to e, nasz Jasiek, Musisz nam trochę powiedzieć, dlatego, to się działo, bo tu widziałem trochę twojej komunikacji. So, i, i widziałem, że jakby wszedłeś do finału rallyi krasowych Mistrzostw Polski. Dobrze mi się wydaje?
1: Tak, zgadza się. To tak long story short. E, faktycznie udało się pojechać w finał w autodromie Sosnowa w Czechach, bo tam była druga runda Mistrzostw Polski.
0: A sprzętowo, Jasiek, to tak e, raczej bliżej Hasa czy bliżej Mercedesa <laughs> u ciebie? Bo to ma znaczenie. Wiesz co, dopowiem
1: no ci, ile kosztował mój samochód? 10 tysięcy, a samochody stawki kosztują 50-60. To już zostawię w dopowiedzeniu, ile można zrobić z tym ja samochodem. Się,
2: Robert Kowica miał 5% może budżetu ekip fabrycznych i wygrywał odcinki specjalne. Więc I takie się... mamy oczekiwania w stosunku do <laughs> reszty
1: sezonu. W każdym razie to był szalony weekend na, na pewno i zdecydowanie półfinał był moim najlepszym wyścigiem, jaki w ogóle w życiu przejechałem, bo bo udało się zrobić najlepszy czas Joker lapa, czyli tego dodatkowego okrążenia, które musimy przejechać podczas każdego wyścigu i z dużą przewagą względem całej stawki robiłem te, te Jokery i to, to był mój Joker w rękawie w tym momencie. Mhm. Więc tylko dzięki temu tak naprawdę udało się do tego finału dojść. W finale też było dosyć blisko, bo te Jokery nadal miałem szybkie i udało mi się chociaż trochę tej walki nawiązać o piąte miejsce, ale no silnikowo to tutaj jednak zupełnie jest inna historia u mnie niż, niż u czołówki. Jak u Luisa tak jak u Luisa, dokładnie, więc to...
2: Yasiek, Motor sport jest wszędzie taki sam. Może powinno jest zmienić ten skrzydła.
1: Wiesz, ja mam teoretycznie jeszcze... No ta stawki uważa, że samochód, którym jeżdżę, nie powinna się w ogóle startować w Mistrzostwach Polskich, dlatego, że uważają, że kompakt się nie nadaje do rallycrossu i że ten samochód jest niesterowalny, więc to też tak to. jakiś...
0: Już myślałam, że coś z przepisami, że chcą ciebie, że jakieś nie, protesty nie, nie. będą.
1: Nie, generalnie wszyscy zawodnicy są obrażeni, że jeżeli startują kompaktem to z góry to wiadomo, że oni nie mogą walczyć o nich, że to tylko dla rozrywki jeżdżą. Ja za bardzo nie rozumiem tej różnicy, bo nigdy nie jeździłem sedanem ani kupę ale do finału udało się dojść jako jedyny kompakt, więc więc Kraski. jest z czego się cieszyć.
2: Czyli ten, props dla Jaśka. A kogo mhm. disujemy?
1: <laughs> nikogo, nie ma kogo disować. Chyba, że tych, co się spinowali albo wydachowali na Jokerze, bo takcy też byli. Ale warunki w Sosnowej były ciężkie i było ryzyko nawet, że te zawody nie pojadą, bo przyjechał delegat techniczny z Polski i powiedział, że w tym stanie bezpieczeństwa, jaki był na torze przed rozpoczęciem zawodów, to, że on nie wypuści nikogo na tor. I Czesi sobie jeździli, a my czekaliśmy, aż Czesi przyniosą gaśnicę na wszystkie punkty obserwacyjne. Taka była historia. Ale o tym więcej opowiadałem u siebie na Instagramie. Jakby ktoś chciał całe, całą historię związaną z Sosnową poznać, to tam zapraszam. A za dzisiaj dziękujemy. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i się Kolejniczak.